0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio de La Empresaria Espiritual. Soy su anfitriona, Gira Basilis. Continuando con esta serie de seis episodios, apoyándote con información para encontrar tu propósito de vida, es importante pararte por tus sueños. Y porque no importa la edad que tengas, debes tomarte el tiempo para conectar con tu propósito de vida. Esto me mueve tanto que lo he convertido en mi misión de vida, ya que como les he dicho, cada vez escucho a más personas compartirme que realmente se sienten perdidas y no saben cuál es el camino que deben escoger para ser plenamente felices en sus vidas. En este episodio te estaré hablando sobre 10 preguntas que debes hacerte a la hora de descubrir tu propósito. Hola, soy Gira Basilis. Bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual y empresarial. Si no has escuchado los podcasts anteriores de esta serie, te invito a que lo hagas. Te enfoques en descubrir tu propósito ya que solo el 1% de la población mundial vive de acuerdo a ese propósito de vida por el cual fuiste creado. Según un estudio conducido por The New York Times, las personas que tienen un propósito en la vida tienden a vivir más largas y saludables vidas. También otro estudio ha ligado el tener una misión en la vida a mayores ingresos económicos y menos posibilidades de desarrollar demencia. Señores, oigan esto, es importante que veamos cómo afecta en nuestra vida el tener realmente claro cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Así que no se trata de escoger entre mejor calidad de vida o tener un propósito. En realidad, lo ideal es tener los dos. Calidad, y propósito. Tener un propósito en la vida te enseña a poner en orden tus prioridades, a saber escoger en dónde quieres poner tu enfoque y energía cada día y separa de manera definitiva lo que es importante de lo que no es importante. Cuando nuestra vida cobra sentido y entendemos claramente que estamos aquí para realizar algo más grande que nosotros, valoramos más nuestro tiempo con actividades que se vuelven más productivas. Escogemos mejor nuestro círculo de influencia, nos enfocamos en estudiar y aprender cosas que nos lleven a desarrollar nuestro propósito, cuidamos mejor de nuestra salud y nuestra mente, pues entendemos que somos el canal por el cual daremos vida a ese propósito que impactará a la humanidad. Yo sé que si estás aquí escuchando esta serie, estás en un punto donde ya has hecho un compromiso para trabajar en ti, conocerte mejor y analizar tu vida. Entiendo que los resultados se van a ir revelando poco a poco, y que lo más importante es disfrutar el camino. A medida que respondas las 10 preguntas que he escogido para este ejercicio, vas a poder conectar de una manera completamente diferente con tu ser y con lo que te mueve y te carga de energía cada vez que estás en ese espacio divino donde vive tu propósito. Así que comencemos. Primera pregunta, ¿qué es algo que te apasiona todo el tiempo, que te gusta hacer por horas sin importar el tiempo que pase? Para descubrir qué es lo que te apasiona en la vida y lo que realmente te importa, debes de conectar con las cosas que haces todo el tiempo, ya que ninguno de nosotros sabe exactamente cómo nos sentimos acerca de una actividad hasta que realmente la hacemos. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que la pasión es el resultado de la acción, no la causa de ella. Así que vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que te obligan a salir de tu casa todos los días y solo puedes volver a tu casa a dormir. ¿En qué te pasarías el día? Ahora bien, vamos a hacer esto en serio. Imagínate como que no existen las redes sociales, no estás ahí para estar metiéndote todo el día en Instagram o en Facebook o en TikTok. Supongamos que no hay sitios web que son inútiles, por ejemplo, como los videojuegos, eh, mirando novelas o televisión. Entonces, tienes que estar fuera de la casa todo el día, todos los días, haciendo algo activamente hasta que sea la hora de irte a dormir. Primero quiero que te preguntes, ¿a dónde irías? ¿Qué harías? ¿Te inscribirías en clases de actuación? ¿Harías clases de baile o danza? ¿Te unirías en un club de lectura o de escritura? ¿Volverías a estudiar a la universidad? ¿Aprenderías a tirarte de un paracaídas o aprenderías a volar aviones? ¿Realmente en qué dedicarías todo tu tiempo? ¿Qué actividad elegirías por encima de todas las demás? Todos tenemos las mismas 24 horas en un día. Por lo que volvemos a la pregunta más importante que todos deberíamos hacernos. ¿Qué puedo hacer importante con todo este tiempo? Escribe las respuestas y comienza a hacer estas cosas que ya sabes te apasionan. La acción es la clave para descubrir lo que más te apasiona. Y recuerda, si algo de, de lo que quieres hacer te da vergüenza... Es lo primero por lo que debes empezar. Segunda pregunta, ¿qué dificultades estás dispuesto a tolerar para conseguir lo que quieres? Cuando nos encaminamos a vivir de acuerdo a nuestro propósito vital, nos encontramos con obstáculos y con muchísimas dificultades. Y la pregunta que te puedes hacer es, ¿qué lucho o sacrificio estoy dispuesto a tolerar? En última instancia, lo que determina nuestra capacidad para apegarnos a algo que nos importa es nuestra capacidad para manejar los momentos difíciles y sobrellevar los inevitables días cuando las cosas no salen como pensamos. Todo implica algún tipo de precio que tenemos que pagar. Nada es placentero o edificante todo el tiempo. Entonces la pregunta es, si tú quieres ser un gran emprendedor, vamos a decir tecnológico, brillante, pero no puedes manejar el fracaso, entonces no vas a llegar muy lejos. Si quieres ser un artista profesional, pero no estás dispuesto a que tu trabajo sea rechazado cientos, si no miles de veces. Entonces ya, antes de empezar, ya tú estás acabado. Si quieres ser un abogado destacado en los tribunales, pero no soportas las largas semanas laborales de 80 horas, te tengo muy malas noticias. Por eso es que es tan importante que nosotros pongamos acción y veamos realmente si eso es lo que nos apasiona, si estamos dispuestos a pagar el precio que nos va a llevar a convertirnos en autoridad en lo que nosotros escogemos, hacer para vivir nuestro propósito. El Encontrar el propósito de tu vida implica de vez en cuando sobrepasar esos momentos de trabajo arduo que no nos causan mucho placer. ¿Qué experiencias desagradables eres capaz de manejar? ¿Eres capaz de madrugar todos los días para irte al gimnasio? ¿Eres capaz de posponer formar una familia durante 10 años? ¿Eres capaz de hacer que la gente se ría de ti una y otra vez hasta que lo haces bien? ¿Eres capaz de disciplinarte y meditar todos los días para conectar con tu espiritualidad, para conectar con tu alto ser, para cada día tener más eficiencia y discernimiento en tu vida. Así que cuando tú te respondas a todas estas preguntas, cualquier cosa que estés dispuesto a hacer, que disfrutes hacer, que la mayoría de la gente no esté dispuesta a hacer, te dará una gran ventaja. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué estás dispuesto a hacer a pesar de todo? Tercera pregunta, ¿qué pasión infantil perdiste en la edad adulta? Y el niño interior tiene tantas respuestas para nosotros que si aprendemos a conectarnos con ese niño, con esa niña, podemos entrar en un viaje de autodescubrimiento y sanación inmenso. Algo que nos desconecta de nuestra pasión cuando estamos creciendo es la presión que recibimos de la sociedad con referencia a la vida profesional que debemos emprender. Nos programan con la creencia de que la única razón para hacer algo en nuestra vida es si de alguna manera somos recompensados por ello. Y la naturaleza transaccional del mundo inevitablemente nos sofoca y nos hace sentir perdidos o estancados. Así que mi pregunta es, ¿qué actividad deberías volver a visitar solo por diversión? ¿Cuál es tu verdad hoy que haría llorar a tu yo de 8 años? Cuarta pregunta, ¿qué es algo que realmente disfrutas hacer? Esto te ayudará para ver cómo puedes aplicar eso en lo que te pierdes por horas que hasta olvidarías que tienes que comer. No sé si te ha pasado que estás tan entretenido con lo que estás haciendo que no te recuerdas ni siquiera que no has comido todo el día. Aquí tú vas a poder observar los principios cognitivos detrás de esas actividades que te encantan para luego aplicarlos en las actividades que te llevarán a vivir tu propósito. Por ejemplo, a mí me encanta la lectura. Yo me puedo pasar horas leyendo, horas estudiando o enseñando algo. ¿Cómo yo aplico eso a mi propósito? Bueno, el automejoramiento para mí es necesario. Yo tengo que mantenerme al día con todos mis conocimientos para poderlos compartir y esto es algo que a mí me llena de pasión. Tal vez para ti sea otra cosa, Tal vez sea organizar eficientemente, escribir novelas o historias, enseñar algo a alguien o resolver problemas técnicos. La pregunta número 5 es, ¿qué es algo que te asusta tanto que te aceleraría tu corazón si lo haces? ¿Y cuáles son las excusas que te pones y las buenas razones que encuentras para no hacerlo? Cuando vas camino a hacer algo grande y significativo para tu vida, la mente te juega con pensamientos de vergüenza. De que eso que vas a hacer a nadie le interesa. De que parecerás una persona tonta al hacerlo. Y déjame decirte que todo eso es normal. Porque esas son las excusas que te mantienen en tu zona de comodidad. Además de que el ego te hace creer de que se trata de ti. Cuando la verdad es que se trata del servicio que le vas a dar a los demás. Yo te invito a que mira, abraces esa vergüenza sentirte tonto es parte del camino para lograr algo importante, algo significativo cuanto más te asuste una decisión importante en la vida, más probable es que necesites hacerlo, recuerda que antes de llegar a ser autoridad en algo primero debes ser aprendiz, y se vale se vale no tener idea de lo que estás haciendo por eso te avergüenzas, pero imagínate si nunca tratas, si no empiezas nunca tendrás experiencia y no llegarás a ser autoridad ¿Por qué? Porque no lo hiciste nunca. Si evitas cualquier cosa que pueda avergonzarte, nunca terminarás haciendo algo que te parezca importante. En el camino debemos ser vulnerables y eliminar de una vez por todas esas razones que no nos permiten accionar, sobre todo si dentro de esas razones están lo que van a pensar de mí los demás. Porque si es así, de verdad, te estás eliminando de primera. Ahora bien, si tus razones son, mira, no puedo en este momento iniciar mi negocio porque yo... Tengo niños pequeños y en este momento necesito pasar más tiempo con mi familia. Esta es una razón válida. Ahora, por otro lado, si tu razón es, ay, es que mira, mi, mis papás no están de acuerdo conmigo, o mi mamá no quiere jamás que yo haga eso, ella quiere que yo sea tal cosa, o me voy a ver como una tonta si no lo hago bien y mis amigos se van a burlar de mí. Entonces, lo más probable es que estés evitando algo. Realmente te importa porque preocuparte por esa cosa es lo que te asusta. No es lo que piensa tu mamá, no es lo que dicen tus amigos. Cuanto más te asuste una decisión importante en la vida, más probable es que lo necesitas hacer. Las grandes cosas son, por su propia naturaleza, son únicas y poco convencionales. Por lo tanto, para lograrlas, debemos ir en contra de la mentalidad de rebaño. Y hacer eso da miedo. La pregunta número seis. ¿Qué problemas ves en el mundo que te gustaría resolver? Vamos a ser claros aquí. No vas a solucionar los problemas del mundo por ti mismo pero seguro que sí puedes contribuir y marcar la diferencia. Y ese sentimiento de marcar la diferencia es, en última instancia, lo más importante para tu propia felicidad y realización. Ahora, contéstate, ¿cómo yo puedo marcar la diferencia? Para vivir una vida feliz y saludable, debemos aferrarnos a valores que son más grandes que nuestro propio placer o satisfacción. Así que piensa en cuál de los tantos problemas que vemos hoy en el mundo te sientes llamada a aportar tu granito de arena. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención elevar la conciencia del colectivo, elevar el despertar de la conciencia de la humanidad. Puede ser... Que a ti te llame la atención la educación de nuestros jóvenes, el sistema escolar, el desarrollo económico y financiero de nuestra comunidad, las personas que están sufriendo de cáncer, la violencia doméstica, la salud mental, que ahora mismo es un tema grandísimo, la corrupción en el gobierno, el tráfico sexual de niños. De seguro que hay muchísimas cosas que te pueden llamar la atención y puedes hacer una gran diferencia y dejar un legado para tu futura generación con tu aporte a la humanidad. Esto le va a traer un sentido diferente a tu vida y te llenará de felicidad y realización. Y ahora la pregunta número siete es una pregunta tabú. Sin embargo, es súper importante. Y es, si supieras que vas a morir dentro de un año, ¿qué harías? ¿Cuál sería ese proceso mental por el cual pasarías? La muerte es lo único que nos da perspectiva sobre el valor de nuestras vidas. Porque solamente imaginándonos que no vamos a estar aquí, ¿puedes tener una idea de lo que es realmente importante de tu existencia en el día de hoy? Esta pregunta puede ser muy chocante, pues al hablar sobre la muerte es algo que generalmente evitamos a toda costa, aunque es lo más seguro que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, nos asusta hablar sobre este tema. A la mayoría de nosotros no nos gusta pensar en la muerte. Sin embargo, el pensar en nuestra propia muerte es algo que tiene sus ventajas ya que nos obliga a concentrarnos en lo que es realmente importante en nuestras vidas y alejarnos de lo que es frívolo, de las cosas que realmente no tienen ningún impacto y que nos desenfocan. Hacerte esta pregunta constantemente puede ayudarte a pensar en tu vida de una manera diferente y también ayudarte a revaluar tus prioridades. Y por último aquí, pregúntate cuál va a ser el legado que vas a dejar. ¿Cuáles son las historias que la gente va a contar cuando ya tú no estés aquí? ¿Qué va a decir tu obituario? ¿Hay algo que decir en, en absoluto? Y si no, ¿qué te gustaría que dijera? ¿Cómo puedes empezar a trabajar para ese momento hoy? Pregunta número 8 ¿qué valores deberían guiar tus acciones? Hablando de valores, para vivir una vida feliz y saludable, debemos aferrarnos a valores que son más grandes que nuestro propio placer o satisfacción. Los valores tienen tanta importancia que nosotros los podamos identificar, así como conocer también nuestro propósito. ¿Por qué? Porque cuando las personas sienten que no tienen sentido de dirección, ningún propósito en su vida, no saben por qué están aquí, qué es importante para ellos, tampoco saben cuáles son sus valores, se sienten completamente perdidas. ¿Qué sucede cuando tú no tienes claros tus valores? Tú asumes los valores de otras personas. Tú empiezas a vivir bajo las prioridades de otras personas en lugar de las tuyas. Y esta es una de las primeras causas que llevan a las personas a enredarse en relaciones poco saludables, y eventualmente tienen una vida miserable. ¿Por qué? Porque no tienen una vida propia, no tienen un propósito, no tienen eh, un valor por el cual se mueven, no tienen prioridades para ellos, sino que viven solamente para complacer a los demás. Cuando tú aclaras tus valores, tus acciones van dirigidas por estos valores. También estos valores te ayudan a determinar cuáles serán tus prioridades. Cuando hablamos de propósito, la verdad, no se trata de un gran logro o de lograr fama, se trata de vivir cada día impactando tu vida y la de los seres humanos que te rodean. E inevitablemente vas a empezar a ganar tu sustento a través del servicio que ofreces a la humanidad a través de ese propósito. Y para hacer esto debes dar el primer paso que es acción y comienza a pensar más allá de ti mismo. Tómate el tiempo para imaginar cómo sería tu vida cuando comiences a vivirla de acuerdo a tus valores y tus prioridades. Y la pregunta número nueve, ¿qué es lo que más te entusiasma del futuro? Tu propósito de vida se relaciona directamente con tu futuro. A ver, piensa, ¿qué te emociona tanto que no ves la hora de poder participar en ello? Visualízate en 20 años, ¿qué te verías haciendo si realmente fueses por lo que amas sin ningún miedo? ¿Dónde te ves? Y por último, la pregunta que te harás es, si tuviese todo el dinero del mundo y el tiempo disponible para hacer lo que quiero, ¿qué estaría haciendo ahora mismo? Escribe todo lo que te venga a la mente, absolutamente todo. Y al final, vuelve a preguntarte, ¿y cuando me canse de esto, qué haría? hasta llegar a lo que realmente te conecta con las fibras de tu corazón, con lo que te llena de pasión, con lo que te llena de entusiasmo. Y no dejes de comentarme, no dejes de decirme cómo te sentiste contestando estas preguntas. Coméntame si pudiste a través de estas preguntas conectar con tu propósito de vida. Déjame saber cuando descubras tu propósito. Me encantará conocerlo. Por otro lado, si ya conoces tu propósito y vives de acuerdo a él, te felicito. Porque eres de las pocas personas en este planeta que ha pagado el precio para ir tras sus sueños. Estoy muy comprometida con impulsar a la mayor cantidad de personas para que realicen este trabajo interno. Así que ayúdame a compartir esta información. Y no olvides descargar este podcast para que lo tengas a la mano y lo escuches cada vez que lo necesites. Gracias una vez más por conectarte. Y recuerda que tengo un regalo para ti. Descarga la mañana mágica y dale un impulso a tus mañanas con este poderoso audio. Encuentras el enlace en la descripción del podcast. www.girabasilis.com slash manana